0: Hello， 大家好，欢迎收听本期 Screen Baker， 我是主持人王苏旺。每周我们会和大家分享最新的电影以及当下影视圈最值得一聊的话题。感兴趣的话就赶紧订阅我们吧。今天我们要聊的电影是《爆裂无声》。首先啊，我要给大家道个歉，由于我家附近那个小电影院呢一直没有《爆裂无声》的排片，放假这几天呢只有周五晚上的22二点才排了这么一场。看场电影真的好难啊、哦！以及呢，我看完这部电影真的想了挺久，我想了挺多东西的吧。所以这期节目来晚了，说好的一天三更呢，不存在的，嘿嘿。《爆裂无声》讲述的是由宋阳饰演的哑巴矿工张宝明赶回老家寻找失的儿子张磊，从而又牵扯出了另一桩儿童失踪案。大致的剧情就是如此吧。接下我会着重来聊聊这部影片的剧本啊。先来简单说一下我自己对影片的直观感受吧。说实话呢，我本人并不是非常喜欢这部电影啊，《爆裂无声》它非常的有特色，但同时呢也存在着很大的问题。只能说它还是值得一看的，但期待我觉得不用太高。先来说一下我觉得《爆裂无声》比较有特点的部分吧。影片最大的特点可以从片名就看出来了，暴力无声，重点突出的就是这个暴力的暴字嘛。影片对暴力元素的展现还是挺接近最近几年韩国犯罪片里面的一些暴力元素的处理，在华语片中还是比较少见的。很多场景呢处理的非常有朴赞郁的那种影子嘛，比如预告片中就能看到一些场景嘛，一群人的械斗前殴啦，正在切羊肉的涮羊肉切片机啦，带血的钥匙啦，面。火气怼人等等等 等， 所以 呢， 这里还是说一 句， 小朋友 呢， 还是不要去看这个影片 了， 暴力成分有点多。除了暴力 呢， 影片的摄影剪辑风格也是非常强烈 了， 不同于大多数同类型犯罪片采用的凌厉快速的嗯拍摄剪辑风格 啊， 这部《暴力无声》呢， 反而是反类型的慢了下 来， 有很多的慢镜、空镜、定 镜， 在这一类型中 呢， 属于异类。另外 呢， 影片在艺术指导方面 呢， 同样非常有。功底啊。影片的故事发生在二零零四年内蒙矿山区的小镇风谷镇上面。小镇的生态环境、人物服装、物件布置呢，都有很强的地域感和年代感。虽然二零零四年离我们现在还不是很久，但还能看出这些细节。在华语片中，能注重这些电影中不经意的细节的，还是十分少见的，也是比较可贵的一个特质。接下来呢，我就重点说一下影片的剧本啊，也是我个人认为影片存在最大争。或者说，我觉得有一些问题的一些地方吧。友情提醒啊，还没看过这部影片的听众呢，还是在看完《爆裂无声》之后呢，再去听接下去的内容，会涉及到很多剧透的东西。我一直认为呢，电影从广义上来讲是一种怎么讲故事的艺术形式，故事的类型呢，逃脱不了乔治·普罗蒂的三十六种戏剧模式嘛。然 而， 怎么讲好这三十六种故 事， 是古今中外的作家、小说家、剧作家、导演各显神通、各凭本事的东西了。而本片的导演辛玉 坤， 我认为 啊， 正是一个近年来国内非常少见的能讲好故事的新人导演。二零一五年 呢， 我被他的那部处女作《新迷宫》给惊艳到了。稍微提一下《新迷宫》的那个剧 本， 那个故事 呢， 是以三个人物的视角分别叙述。一个时间段里的经历，然后勾勒出整个故事的样子。可以说这个结构是挺难处理的，但辛宇坤讲的非常的好。当时我就感慨：我靠，这导演可以啊，会讲故事。虽然《新迷宫》还是怎么说挺粗糙的吧，在摄影啊、调色、表演方面还存在很多的问题吧，略显稚嫩一点。但这样一个新人导演，我觉得还是给予肯定的，是有潜力的，会讲故事的。然后呢？看完这部《爆裂无声》，我我认为金鑫坤这个故事反而没有讲好。看完影片的观众啊，我们可以以上帝视角来重新捋一遍这个故事哈。哑巴矿工张保明的儿子张磊在放羊时，疑似被矿工老板昌万年射箭误杀。同行的徐律师和昌万年疑似就把张磊的尸体呢藏在了。一个山洞中掩盖了真相。括弧注意啊，这是整个故事的一个前因，但是呢，它放在影片的最后才揭晓的。所以呢，影片从整体结构上来说是因果倒装的。之后呢，就影片开头嘛，就张宝明开始去寻找失踪的儿子，误打误撞呢，找到了昌万年那里。此时呢，昌万年正在被检察院调查违规行为嘛，和他一起那个被撤职调查的徐律师手里呢，有他非常重要的违规证据。昌万年。为了逼他交出证据嘛，绑架了徐律师的女儿。误打误撞之下呢，张保明误将被绑架的徐律师女儿认为是他失踪的儿子嘛，被张保明救走，藏在了山洞中。随后，张保明联系上了徐律师。昌万年的手下呢，为了逼张保明交出徐律师的女儿，骗张保明说他的儿子在他们手里。于是，张保明一路杀进了昌万年的办公室，最后被昌万年抓住。昌万年拿张保明的手机联系上了。徐徐律师啊，到什么时间、什么地点一起去救女儿？于是呢，这三个人张宝明、昌万年、徐律师见面了。一阵打斗之后呢，昌万年负伤，徐律师和张宝明来到洞穴解救了女儿。影片最后，昌万年、徐律师被捕嘛，他们坦白了违规的各种操作。这时候呢，闪回剪辑交代了最早之前张磊的死因嘛。就是被误杀这个事情，徐律师常万年他们并没有坦白误杀张磊的这个事情。赵宝明继续苦苦寻找儿子，嗯，然后是一个广电安宁字幕嘛。常万年、徐律师绳之以法，但张磊的尸体仍未找到。啊，影片到此结束。刚才我重要提到了这个影片结构里的那个因果倒装嘛。正由于这个故事是因果倒装的电影的主要人物。张保民啊和昌万年徐律师之间 呢， 是靠误打误撞的巧合联系在一起的。然而。影片里的张万年和徐律师比观众更全知嘛，会对误打误撞的张宝明有更多的认知和理解，所以他们俩那种话里有话的演绎啊，对观看影片时的观众来说是失去意义的。在观影过程中，观众肯定不知道为什么张万年不要张宝明赔车的挡风玻璃的钱，也不知道张宝明将那个徐律师女儿藏在那个洞中有什么其他的意味。也不知道屠夫家那个小孩带着那个带着奥特曼面具的那一个，对着徐律师做射箭那个动作意味着什么意思？也不会知道那个徐律师对昌万年说他丢了孩子这句话，对他们俩意味着是什么？所以呢，整个故事从上帝视角来看是一种因果有报，命运轮回。联系非常强的，把这三个人物揉在了一起。然而，在观众视角里，这个很强的联系反而变成了一种非常巧合的，就是误打误撞，他们几个人遇上的这种弱的联系。电影这是因为有。太多的这种巧合、误打误撞，看似就一盘散沙，现聚不拢嘛。加上在张保明找儿子这条主线叙事上，还加了一段丁家屠夫被张保明弄瞎眼睛的这个插叙，以及离主线故事比较远的徐律师和女儿讲睡前故事的这种人物铺垫的叙事，昌万年射箭收藏室的那个比较卖高峰的一个悬念设置。徐律是女儿和张宝明儿子张磊那一段比较超现实的桥段，所以啊，林峰那么多的附加剧情，使得观众很难不在观影的过程中失去焦点嘛。加上影片的本身节奏气质非常的慢，进一步消解了这种悬疑的成分。这在犯罪嫌疑片中可以说是非常致命的。在影片结尾最后的五六分钟之前啊，观众的认知剧情是。哎，张保明误打误撞折腾一通，嗯，自己的儿子没找着，结果是救了徐律师的女儿。另外呢，还把张万年给端了，是个无名英雄喽。啊，儿子去哪了，一直没找着。这种剧情上会给人一种莫名其妙的感觉吧？再到揭秘环节嘛，再让观众强行找回导演刻意隐瞒掉的那些细节，实在对已经迷失在慢节奏中的观众要求太高了。的确啊，靠事后仔细。既回想呢，我能够补全那些被导演刻意隐瞒掉的一些细节，不过就同一场次其他观众的反应啊。散场后纷纷议论啊，就很多人没有明白这个故事在说什么，这只能说呢导演这个倒装故事的结构还是比较失败的，整体缓慢的调性呢可能也是不成功的。还有比如像奥特曼的象征意味啊，本身是看不出来的，或者说作为一部主打暴力元素的院线商业片来说，《暴力无声》的定位比较的尴尬吧。从宣发层面，一定程度上误导了不少观众。其实呢，我也明白他这。这个倒装结构呢，使得那个洞中那两个小孩的超现实段落有存在那种窥探和悬疑的意味嘛。但如果只是为了服务于这个超现实段落而使整个故事架构散了的话，我觉得是有点得不偿失的。在我看来，我个人认为，如果这个故事放弃倒装结构的话，与上帝视角顺序的来讲这个故事，删掉一些超现实桥段，加快一点节奏，缩短一点偏长吧，这会是一个更。更好的故事，辛玉坤的《新迷宫》用了那个三段式的结构，那个用的非常的妙，把故事讲好了。而《爆裂无声》呢，这个倒装结构反而我觉得有点弄巧成拙，丧失了悬疑感。一个可以讲好的故事，反而没有讲好，不免我觉得有些可惜吧。关于《爆裂无声》呢，那肯定有人会提啊，影片里提到一些隐喻啊，比如羊的隐喻啊，呃，三个人对应的三个阶级的影射啊，等等。在这里呢，我就不做展开了。呃，在我看来，如果风格不对路，或者说故事没有讲好的前提下，再来谈这部电影背后的一些隐喻啊什么，这种本身意义不是很大。最后，我们再来说一下《爆裂无声》一个非常致命的缺点啊，里面的特效真的真的。太五毛了，太五毛了。呃，保利无声总共就两个特效镜头嘛，一个是江武射出那支箭，还有一个就是那个山崩地裂那个超现实场景嘛，那个纹理建模实在做得太次了，太五毛了。看的时候非常的出戏。说真的，如果这两个镜头只能做到这个层次的话，我觉得不如不加，非常影响观影体验。太五毛了。嗯，所以呢，希望辛玉坤导演在下一步。电影制作的前期环节，可以把剧本打磨得更细一点，剧本的各种推敲逻辑想得更严密一点吧。总体来说，我还是看好他的，毕竟他是一个会讲故事的导演嘛。好了，以上就是我个人对《暴力无声》的一些看法。送上我的个人推荐指数。我的推荐指数的话，会是 C 加。这部《爆裂无声》呢，并不适合所有的观众，它有特点，也存在我认为是非常严重的缺陷吧。如果能接受这种反类型的慢节奏的悬疑片的话，还是值得一看的。好了，本期的 Screen b a k e r 节目就录到这里了。我是王四王，如果喜欢我们节目的话，请订阅、转发、留言，多多与我们互动。另外，请不要忘了支持我们另外两档节目《TV Baker》和《Baker Talk》，我们下期再见啦，拜拜。